0: Ja nazywam się Adamus Filip, jestem konsultantem do spraw UX w Webmetric. Dzisiaj poprowadzę to spotkanie i moja rola dzisiaj to takie bycie głosem osób, które się do nas zgłaszają. Zadanie kilka pytań Wojciechowi jako właśnie specjaliście do spraw UX, żeby trochę opowiedzieć o naszym temacie. No i właśnie ten temat to kiedy ten Audyt UX nie wystarcza. Więc analogicznie trochę sobie o nim porozmawiamy, porozmawiamy sobie o jakichś takich też alternatywach, mm-hmm. no i poszukamy takich biznesowych wspólnych punktów. taka ciekawa zamiana miejsc, bo tak. no,
1: zazwyczaj ja gdzieś staję w takiej, w takiej sytuacji, gdzie jestem tym głosem użytkowników w organizacjach, a ty teraz w naszej organizacji stajesz się głosem klientów, którzy o coś pytają, także taka ciekawa zamiana ról. także zamieniam się w słuch, co tam ciekawego wypisałeś, o co, tak. o co też ludzie pytają.
0: Więc o to też pewnie część osób pyta, ale żebyśmy tak właśnie wszystko sobie poukładali, może zacznijmy sobie tak od początku.
1: Czym w ogóle jest ten Audit UX, gdybyś mógł powiedzieć? Okej. Okay. W dużym skrócie, Audit UX jest po prostu oceną ekspercką jakiegoś zastanego stanu, stanu rzeczy. tak? Czyli przychodzimy do agencji, mamy jakieś rozwiązanie cyfrowe i chcemy, żeby ktoś ocenił, jak ono będzie. W jakim stopniu ono służy użytkownikom? Jakie, jakie tutaj ma plusy, jakie minusy? No Chcą się czegoś dowiedzieć, na czym stoją, chcą poznać sytuację, rozeznać sytuację, zobaczyć, co można poprawić. Więc jakby audyt UX dla, też dla wielu osób jest oceną tego, co jest i takim hmm. punktem wyjścia, co polepszyć, jak, jak działać jak działać dalej. Nie? Jakby audit UX, czyli user experience, czyli doświadczeń użytkownika. Ktoś oceni, jakie te doświadczenia dostarcza nasze rozwiązanie tym kimś jest specjalista UX. Okay. To jest bardzo często mylone chyba z audytem SEO, który ocenia stronę, czy, czy sklep, czy jakieś rozwiązanie cyfrowe pod kątem bycia przyjaznym dla robota Google, dla robota wyszukiwarki, który ocenia stronę i tworzy ranking stron na, na, na dane frazy. Tutaj mhm. jest to w 100% poświęcone człowiekowi, czyli jakich doświadczeń y, strona, rozwiązanie cyfrowe, sklep, cokolwiek y, dostarcza y, człowiekowi, a nie y, algorytmom y, wyszukiwania. Okay. Ale jest to często mylone z jakiegoś powodu.
0: Tak, tak. Pewnie przez y, ten początek związany właśnie z audytem. Y, no ale właśnie, y, y, to gdybyś też mógł powiedzieć, Tak, z czego powinien się składać ten Audit UX, no bo pewnie jest gro agencji, które wykonuje już tę usługę, jakby jest bardzo popularna usługa.
1: Tak, to jest bardzo popularna usługa. Wiele wiele agencji ją ją ma albo albo chce mieć. Nie zawsze te te kluczowe elementy się tam pojawiają wbrew pozorom. I teraz tak, co co dla mnie jest kluczowe, no no przede wszystkim zaczynamy od tego, żeby ocenić mocne i słabe strony. Chyba właśnie tych mocnych stron trochę brakuje w niektórych audytach. Jakby sam też kiedyś miałem takie takie nastawienie na początku, żeby szukać jak najwięcej błędów, 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 no bo tego chce troszeczkę klient, chce się dowiedzieć, co jest źle. Ale równie istotne jest to, żeby się dowiedzieć, co jest jest dobrze. Więc jakby to jest jeden element, czyli dowiedzieć się, jakie są mocne strony naszych rozwiązań. Dowiedzieć się, jakie są złe strony, to jest drugi, drugi element napisać jakieś podsumowanie tego wszystkiego, to jest chyba w ogóle taka absolutnie kluczowa rzecz, Bo jakby audyt jak każdy dokument jakiś tam tekstowo wizualny, to bardzo często jest taki raport, którego potem już nikt nie czyta, nie? że on mhm. powstaje gdzieś tam może ktoś się z tym zapozna ale potem gdzieś to ginie, tak? to trafia gdzieś do jakieś szuflady i tak dalej i jak ktoś ma do tego wrócić i zobaczy, że audytu jest na przykład nie wiem 50 stron czy, czy więcej no to już odpuszcza i, i tyle więc jakby to podsumowanie jest absolutnie kluczowe. Takie podsumowanie dla zarządu, podsumowanie dla innych osób, które będą z tego audytu korzystały, a to co będzie dalej, no to czy będą się jakby wczytywać w tę treść, czy nie, no to, to już jest ich ich sprawa zazwyczaj odpowiedź to, że nie będą, więc to podsumowanie jest bardzo bardzo istotne. No i teraz jak mamy te, te, te uwagi różnego typu, no to bardzo istotna jest priorytetyzacja tego, ponieważ można łatwo wpaść w taką pułapkę, że jeśli oceniamy różne elementy, to jeśli nie ma odpowiedniej priorytetyzacji tego, no to wydaje się, że wszystko jest ważne, a tak nie jest. Są powiedzmy potknięcia takie użytecznościowe, czy czy na ścieżce konwersji i tak dalej, które nie zawsze jest sens poprawiać, albo nadkład pracy byłby tak duży i funduszy, że to po prostu nie miałoby sensu, bo poprawić coś, co nie wiem, Potencjalnie tylko, tylko poprawi jaką, jakiś element, a wydamy na to jakieś grubsze pieniądze, bo na przykład trzeba zmodyfikować znacznie ten interfejs, może okazać się nieopłacalne, więc to jest bardzo ważne, żeby też określić, co jest elementem krytycznym, co jest tylko jakimś tam niewielką uwagą i, i tak dalej. Więc to, to jest na pewno bardzo istotne. Co jeszcze? No na pewno powinno być opisana w jaki sposób w ogóle te, te, te uwagi są robione. O tym może trochę za chwilę szerzej. Skąd bierzemy jakąś taką wiedzę na ten temat, czemu tak, a nie inaczej. Bo to jest chyba taki, taka rzecz, która... Bardzo często gdzieś tam się przewija, że, że jest taka obawa, że ten audyt to będzie taką czyjąś opinią czysto subiektywną. Po prostu przychodzi sobie ktoś, mówi tak, tak i tak, i nie wiadomo w sumie dlaczego, bo prostu tak uznał. No i teraz albo się z tym zgadzamy, albo się z tym nie zgadzamy, no ale, ale ale audyt jest, no i, i, i tyle. Nie? Więc jakby na to trzeba bardzo uważać, bo jakby taki audyt, który, który ma wartość, no to jest oparty właśnie na, na, na określonych metodyce, określonej wiedzy, takie udokumentowane, jest mocno. Mocno usystematyzowany, tak? Okay. Metodycznie. A jaka to może być metodyka? Znaczy nie, to bardziej chodzi o, o coś takiego, na przykład, jak, jak mamy na przykład heurystyki, nie? czyli heurystyki użyteczności, to te tak najbardziej chyba znane, to tam pada nazw, nazwisko Nilsena, czyli takiego to pioniera tych tematów. No okay. i teraz te heurystyki, one ogólnie są dosyć ogólne, tak, można powiedzieć. Okay. Ma, mają takie bardzo ogólne wytyczne który powinien spełniać interfejs, powinna spełniać strona, aplikacji A też jakiś przykład? Tak, chociażby no, heurystyka mówiąca o tym, żeby pokazywać status systemu, czyli, czyli to, żeby system informował, tak kolokwialnie mówiąc, co się dzieje w danej, w danej chwili, mhm. na, na, na jakim jesteśmy etapie, na jakim, co wykonuje system i tak dalej. To na, o taki przykład na przykład, na przykład. No, muszę się tego duszyć. <śmiech> Nie wiem, jak ktoś pamięta jeszcze z starego XPK, To stary X-Pack miał coś takiego, że on miał, bardzo często jak robił aktualizację, takie dwa stany albo góra trzy, czyli zaczynał aktualizację, potem nagle przeskakiwał czasem po kilku godzinach na sam koniec. I nie było wiadomo, co robi po środku. Nie? No, niby coś próbował informować, ale jakoś to nie szło. Więc, więc o coś takiego mniej więcej. Okay. więcej czy jakby na przykład
0: taki status procentowy powinien się pojawić. Na przykład tutaj.
1: procentowy, albo co jest na danym etapie też, nie? Okay. co robi w danej chwili. Czyli np. aktualizuje biblioteki jakieś tam, albo nie wiem, aktualizuje, nie wiem, wygląd interfejsu i tak dalej. Nie? Więc. więc to są tego rodzaju... Hmm. Te, A te taki rodzaju przykład
0: rzeczy. w e-commerce na przykład, bo pewnie większa część osób jest w około biznesu Około e commerce
1: na, na status systemu. Tak. Tak myślę. Na przykład czasem są takie strony, gdzie wrzuca się na przykład Jakiś plik graficzny, na przykład na koszulkę, który potem można kupić. I na bardzo często jest tak, że wrzucasz jakiś plik i ten system zastyga, i on nie do końca wiadomo, co on robi w danej chwili. nie? Coś tam w przeglądarce się kręci, jakiś tam spinner, ale na drugą sprawę nie wiadomo, ile to potrwa, co właściwie się dzieje, czy ten plik został przyjęty, czy nie. I to, i to no, może być takim, yy, takim przykładem. Nie? Albo na przykład, przykład yy, taki, że są jakieś etapy, które musimy przejść, żeby sfinalizować zamówienia przy jakimś konfiguratorze, ale nie wiemy ani ile ich jest. Ani, ani ile ich, ich, ich przeszliśmy do tej pory, mhm. ani tak właściwie, czego one gdzieś tam mogą dotyczyć dalej. Okej, okay, To etapy. chyba tak najczęściej też się to widzi jakoś w koszyku, coś takiego, tak? No w koszykach też może się to zdarzyć. tylko koszyk jest bardziej przewidywalny, ale również fajnie by było wiedzieć ile jest etapów i na którym jestem, jeśli kasa nie jest, nie jest jednoetapowa, to to na przykład coś takiego. No i teraz te heurystyki, one mają takie podwójne znaczenie, to jest bardzo, mhm. bardzo istotne, bo one z jednej strony mają w jakiś sposób uwiarygodnić tą naszą opinię, czyli że ta opinia nie jest oparta na jakimś takim przeświadczeniu, na jakimś takim opinii, bo bo tak mi się podoba, bo nie wiem, bo tak zawsze zawsze coś tam robiłem i i, i to mi się podoba i i teraz każdy klient, który się do mnie zgłosi to usłyszy taką poradę, bo bo ja tak lubię (śmiech) tylko jest to to oparte na jasnej przesłance która mówi, że dane rozwiązanie łamie taką i taką heurystykę, więc, więc dlatego rekomendujemy zmianę i, i możemy określić, w jakim stopniu to jest złamane, na przykład całkowicie, częściowo, czy, czy na przykład całkowicie spełnione, całkowicie złamane lub częściowo y, złamane. Więc, więc to jest to. Drugio, drugi, y, druga strona heurystyk to jest taka, że ona ogranicza mnie y, przed właśnie takim y, jakby pofolgowaniem sobie w tej opinii, tak, że na chwilę wszystko bym ułożył pod siebie. tak? Jeśli, jeśli mam jakąś tam, jakiś tam pomysł, coś widzę, co mi co, co nie pasuje i, i, i sprawdzam ten element właśnie poprzez pryzmat heurystyk, no to mogę sobie trochę ograniczyć, czy ja przypadkiem nie idę za daleko w, tej, w tym wszystkim. Nie? Czy ja dalej audytuje to, co powinnam, czyli tą użyteczność, czy ja już trochę wpadłem w jakieś sidła własnych opinii, własnych przemyśleń, własnych pomysłów, gdzieś już tam wybiegam daleko, daleko i, i wchodzę w obszary, w które nie powinienem wchodzić, takim obszarem, w który się nie powinno za bardzo wchodzić, to na przykład to, jak działa biznes klienta, tak? Mhm. Jeśli, bo my na dobrą sprawę no nie wiemy, bo przecież nie znamy się na każdym możliwym biznesie. tak. Jeśli zaczynam opiniować jakieś pomysły, co, jakie elementy są w jakimś danym elemencie interfejsu, a nie łamię to żadnej heurystyki, no to tak na dobrą sprawę to, to jest porada taka ogólnobiznesowa, jakaś opinia ekspercka, ale to nie jest audyt użyteczności już w tym momencie, tylko jakaś osobna sekcja tego audytu. I to swoją drogą moglibyśmy to też podrzucić, w takim audycie UX. Fajnie, jeśli są też odseparowane od tej takiej części silnej metodycznie. Mm-hmm. Na przykład właśnie jakieś porady, jakieś sugestie, jakieś rekomendacje dodatkowe, takie poza użytecznościowe, ale to może się komuś przydać, ale to powinno być jasno zaznaczone. Słuchaj, to jest moja pewna opinia, warto to przetestować, żeby to po prostu nie, nie było takiego wydźwięku, że to jest jakaś prawda objawiona i, i, i tak trzeba. no to tak To, to powinien zawierać audyt. To, to, to tak myślę, że takie podstawy, okay.
0: No To teraz trochę odbijają, dlaczego nie powinien zawierać, albo
1: yy, który te elementy. Ryby... To, to już trochę tak powiedziałem właśnie, że jakby nie powinien, a jeśli zawiera, to bardzo jasno określone, nie powinien zawierać jakichś własnych yy, takich przemyśleń, przyzwyczajeń, yy, jakichś takich dziwnych, właśnie jakichś takich. Własnych, własnego nadania kierunku, który nie ma jakiegoś silnego oparcia. A jeśli zawiera, jest taka sekcja, to to jest ok, ale to musi być zaznaczone. Nie? Także tego, tego nie powinien zawierać, tego powinniśmy się wystrzegać. Tak, żeby to było naprawdę skupione na temacie i żeby to miało podbudowę teoretyczną, a nie, nie tylko czyjeś tutaj pomysły. Ale co jeszcze powinien zawierać? No to oczywiście jasno opisane przykłady, tak, jak jest, jak sugerujemy, żeby było. Jakieś screeny, jakiś materiał wideo, tak dalej. To wszystko może zawierać audyt i, i może pokazywać, o co chodzi, tak żeby to było maksymalnie czytelne.
0: Okej, okay. Więc... a czy tutaj, bo mówisz o screenach, te screeny miały być z jakiegoś małego wycinka, no bo tutaj, wiadomo, no są te. No, główne wersje desktopowa i mobilna. No, no to zależy,
1: zależy z czego, znaczy no, wycinek tego, o czym mówimy. Tak, taki na tyle kompleksowy, żeby y, mówił o co chodzi, wskazywał dokładnie element, mm-hmm. a, a na tyle okrojony, żeby nie przytłaczał i nie był zbyt ogólny. Także tak naprawdę no, nieważne, czy to będzie desktop, czy mobile, czy cokolwiek, to, to te screeny muszą się, no, powinny się pojawić i, i tak dalej, nie powinien być wtedy audyt. po prostu takim litym jakimś tam tekstem, jakimś takim opisem, laniem wody. On powinien być konkretny i jak najkrótszy pod kątem tych opisów takich konkretnych, precyzyjnych, no bo kto to będzie czytał potem. Potem to trafi do szuflady.
0: Pytam o to, bo tutaj też... Pojawia się pytanie, czy warto robić na przykład desktop tylko albo tylko mobile, bo też niektóre agencje właśnie w ten sposób to ofertują i jakby to pojawia się też u klientów, czy warto w ogóle się skupiać na jakiejś części tego systemu. Mówię tu ja oczywiście głównie o stronach, jakby, a nie o jakichś aplikacjach, tylko. No tak, tak aplikacje są głównie
1: tak. Na, 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 te, na, na jakieś smartfony, chociaż różnie, na jakieś tam tablety, czytniki też może być, ale, ale okej, okay, no pytanie wydaje mi się, że ono jest bardziej z dziedziny nie tyle jakby samego, jak powinno się przeprowadzać taki audyt, ale yy, bardziej z dziedziny takiej biznesowej i ekonomicznej. Ja rozumiem, że okay. przeprowadzenie podstaw audytu jednej rzeczywistości, yy, chociażby sam mobile, tak, yy, mm-hmm. bo na przykład tam najwięcej, nie wiem, weź mama, nie wiem, nasza, nasz klient, no, po prostu wychodzi taniej i, i to dlatego jest tak sprzedawane, no, żeby jakoś dogodzić tutaj biznesowo, ale no, dla mnie to jest troszeczkę takie spłycanie tematu no, na tyle, że, że to nie jest tak, że jeśli strona jest responsywna, y, czy sklep jest responsywny, no, to to jest taka bardzo spójna ze sobą rzeczywistość. No mhm. i takie rozdzielanie tego, no, może zaoszczędzi trochę pieniędzy, ale, ale nie wiem czy warto. Pewnie, pewnie nie. No, ale wiadomo, że takie. Takie praktyki gdzieś tam na rynku są, no i one są dla mnie zrozumiałe z punktu widzenia biznesu. No po prostu ktoś może całego audytu nie weźmie, no ale chociaż ten mobile, no i też coś się zarobi, no to jest, to, to, to jest pod tym kątem. Ale no tak jakbym o tym miał myśleć przez pryzmat teoretyki i sensu, no to, to nie chyba. To nie, 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 nie sugerowałbym iść jednak w oba światy, bo one są bardzo komplementarne i się przenikają.
0: Okej, okay, czyli jakby sumując, jak będzie to fajne, jeżeli to będzie fajnie się spinało trochę ekonomicznie dla jakiejś osoby i może dostarczyć też ciekawych wniosków, no to spoko, no to zrób sobie częściowy, ale raczej jak
1: masz możliwość, to zrób taki całościowy. Tak, tak, no zdecydowanie. Nie? Okay. Wszystko kwestia jakiegoś tam budżetu, pewnie.
0: No dobra. No to już mniej więcej myślę, że odpowiedziałeś, czym jest ten Audit UX. Czyli jakby to jest przede wszystkim opiniowanie eksperckie, tutaj tak powinno być wypunktowane według priorytetyzacji dobre tak i też złe tak te cechy, no i heurystyki, które po prostu trzymają w ramach tego audytu. No i warto też, żeby,
1: jeszcze tak dodam, żeby, to, żeby były też krzyżowe, nie? Znaczy, żeby to nie robiła tylko jedna osoba, ale na przykład dwie, tak żeby to, to, to ze sobą też okay. skrzyżować. No Ale to znowu są koszty i tak dalej, więc to pewnie różnie bywa w praktyce, czy, czy są dwie, czy, czy nie ma To już jest inna sprawa, ale warto by było.
0: Okej, dobra, rozumiem. Czyli jeszcze fajnie, gdyby
1: była jakaś niezła osoba. Tak, gdyby ktoś jeszcze się pojawił.
0: Okej, no dobra. No to tak sumując, jakby kiedy ten audyt wystarczy? Kiedy, trochę odwracając dzisiejsze pytanie, kiedy on będzie odpowiedni dla jakiego biznesu? dla jakiego produktu cyfrowego, na znaczy, no, audyt
1: będzie okay. Audyt UX jest na pewno dobry gdzieś tam na start, wstępnie. Jeśli zaczynamy myśleć o optymalizacji, jesteśmy już na takim etapie, że zaczynamy myśleć, co możemy poprawić w tych doświadczeniach, mamy jakiś produkt, no to, no to zacznijmy od czegoś, chcemy to przeprowadzić relatywnie szybko, sięgnąć po jakieś takie quick winy, no mm-hmm. to jak najbardziej ten, ten, ten audyt może, może być ok. Jest relatywnie tani, jest relatywnie szybki, więc więc może być fajnym, fajnym elementem na start więc to myślę, że to, to, jest, to jest dobry moment, żeby wyjść wyjść od niego, także na początek jest myślę dosyć dobry potem już zaczynam. Okay.
0: czyli jak już jest coś, tylko tak sumując żebym to, dobrze to zrozumiał, czyli jeżeli ktoś już ma jakiś produkt cyfrowy, powiedzmy sklep i on mhm. jakoś tam działa, może nawet dobrze działa, ale jeszcze wcześniej nie myślał o takiej optymalizacji, no to tak. audyt mógłby być takim pierwszym punktem, na który mógłby się zaczepić, żeby... Tak, taka
1: pierwsza rzecz, jaką robię, to no po prostu ok, no pójdę po audyt. Jeszcze nie sięgam po jakieś duże armaty, chcę od czegoś zacząć, chcę szybko wytypować te najbardziej takie newralgiczne punkty, osiągnąć jakieś szybkie, szybkie rezultaty, sprawdzić, jak, jak w ogóle, na jakim jestem etapie i co dalej, to myślę, że audyt jest jak najbardziej wystarczający.
0: Okej, okay. a co w sytuacji, kiedy jakby ktoś już jest, powiedzmy, nawet jeszcze na etapie projektowania czegoś, jakby powiedzmy, że to nie jest jakiś mały przedsiębiorca, jakaś mała firma, tylko no, ktoś na przykład chce wprowadzić jakąś stronę, aplikację, powiedzmy, że nie ma zbyt dobrego albo chce po prostu sprawdzić swój UX zewnętrznie, tak jak to mówiłeś, no, że warto robić to z dwie osoby, to pewnie też warto się opiniować inną firmą, no to czy w jest jakiś etap w projektowaniu, gdzie warto byłoby coś takiego wykonać?
1: Znaczy tak, konsultacje ux takie zewnętrzne, to, to na to jest zawsze czas, można powiedzieć, więc, więc jakby wdrożenie, jeśli nawet nie mamy takiego pełnego procesu projektowego właśnie, gdzie, gdzie jest, są jakieś badania czy jakieś właśnie dodatkowe, dodatkowe elementy, związane mm-hmm. z UX-em, tylko po prostu no, projektujemy tak według swojego pomysłu no i po prostu wypuszczamy to na rynek, no to y, gdzieś tutaj y, no, zawsze taką konsultację warto, warto odbyć, można tak naprawdę na każdym etapie poprosić o taką konsultację, to też nie muszą być drogie rzeczy, to mogą być po prostu jakieś rozliczane godzinowo konsultacje y, i tak dalej. No Audyt jest wtedy, kiedy faktycznie już jest y, trochę to, to nadbudowane, czy jest tego trochę więcej, bo okay. na przykład projekt graficzny, nie? Y, cały zobaczyć jak, jako, jak on funkcjonuje i tak dalej. Gdzieś można na etapie nawet projektowania jakichś szczególnych widoków, elementów strony czy aplikacji gdzieś też mieć jakiegoś konsultanta zewnętrznego. No, idea prześwieca zatem taka, że e, jeśli coś tworzymy, no to tworzymy to trochę podłóg siebie, e, kochamy swój produkt, tak tracimy tą perspektywę no i, i takie konsultacje zewnętrzne, czy to będą po prostu tylko konsultacje godzinowe, czy to, będą, e, czy to będzie jakiś bardziej rozbudowany, usystematyzowany audyt, no to, to zawsze tą perspektywę nam pozwoli sobie skorygować, zobaczyć jak to wygląda na zewnątrz, więc to jest zawsze, zawsze korzystne. Więc, jakby no nie ma takiego jednego etapu, na którym to się robi, no ale chyba najczęściej to, to ty mi powiedz, czy, czy tak jest. No to pojawiają się osoby, które gdzieś yy, mają już to wdrożone, już ileś czasu tam działają i chcą ten audyt yy, z racji tego, chcą poprawić konwersję, bo nawet są, yy, widzą, że jest jakiś potencjał, ale już nie wiedzą, jak go osiągnąć. To chyba ten moment jest najpopularniejszy, ale tak naprawdę wszystkie wcześniejsze są też rekomendowane, jeśli jest taka możliwość i, i jest na to budżet, to jak najbardziej to będzie. Yy, tak, tak. Jakby,
0: yy, no, zwykle się takie osoby zgłaszają właśnie wtedy albo dostają informacje od y, swojej agencji, czy to performanceowej, czy to pozycjonerskiej, y, że no hmm. tutaj już ruch jest w sumie spoko, mocno, mocno, mocno działamy, czas pomyśleć o czymś innym, jakby wtedy też. Tak, tak. To, to, to yy, jest, to jest to chyba zgłaszają. popularne
1: w ogóle taki scenariusz, bardzo popularny, czyli mamy jakiś ruch, tak. ale on się niekoniecznie przekłada na, na jakąś sprzedaż, albo nawet jeśli się przekłada, to. to w, czuję, że tam jest coś więcej, po prostu chcę więcej, no bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc więc pojawiają się takie sugestie, to zróbmy jakiś audyt, zróbmy jakąś konsultację i tak dalej, no to to jest ten moment. Okej, no dobra, no to kiedy ten audyt nie wystarczy? Okej, kiedy audyt nie wystarczy? No to jest już temat rzeka, no bo teraz tak, można coś przeaudytować i i okej, no są te heurystyki, jest jakaś tam podróż poznawcza, te wszystkie jakieś tam metody, no ale mm-hmm. yy, ale kiedy jest czasem tak, że już po prostu no wszystko wydaje się ok jest po prostu coś na zasadzie, no po prostu nawet audytor, no po prostu nie wiem, nie? No w audycie jest więcej właściwie tych rzeczy dobrych niż tych złych, tak? Yy, to, co udało się znaleźć, to są jakieś drobiazgi albo tam o małej istotności, priorytet niski. No i, i można by było powiedzieć, że po prostu, nie, audytor jest zły, bo, bo nic nie znalazł, tak? I yy, 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 yy szukamy dalej. Albo można, nie wiem, iść na ślepo, teraz zaczynam coś zmieniać, czytam jakieś inspiracje, nie wiem, jakieś publikacje, cokolwiek, wyniki jakichś testów i tak dalej. Zaczynam strzelać testami na przykład różnych wariantów rozwiązań, jak z karabinu, tak? I po prostu strzelam na ślepo, nie? oczy zawiązane, karabin pełen magazynek i lecę z tematem. No, mo- można też iść w tym kierunku, jakby wiele jest film, które tak robią i, i też czasem w to tarcze trafią, nie, a, a-, a niekiedy sobie w stopę, to, to nie bywa. No i, i, i jest taki moment, nie, że trochę nie wiadomo w ogóle co zrobić. I myślę, że to jest, yy, to jest problem na pewno dużych, już dobrze zorganizowanych też podmiotów, jak i mm-hmm. już osób, które sporo zainwestowały w ten UX yy, i one trochę są w takim punkcie, gdzie no nie przyjdzie raczej żaden tak zwany magik, żaden specjalista UX i nie zaczaruje tej rzeczywistości. Nie? On nie wyciągnie nagle z kapelusza jakichś super trików, super pomysłów, tylko, tylko yy, no, Powie, że jest OK, tak. To, to nie łamie heurystyk, tak, nie widać tutaj żadnych, nie wiem, problemów, innej natury, jakichś technicznych i tak dalej. No trochę nie ma na czym się oprzeć. Nie? I wtedy to, to są zmarnowane pieniądze na kolejne jakieś tam audyty czy konsultacje. I wtedy skierowałbym się w, w, kierunku, w kierunku badań y, z użytkownikami. Czyli zobaczmy, jak, y, jak z tego urządzenia naprawdę korzystają użytkownicy. Nie? Czyli już nie mhm. myślimy tylko przez pryzmat jakichś tutaj standardów, przez pryzmat właśnie heurystyk. Czegoś, jakiegoś eksperckiego podejścia, tylko przez obserwację zobaczmy, jak naprawdę ludzie korzystają i to zazwyczaj jest punkt taki, że mocno się zdziwimy, nie? że nawet poprawne rozwiązanie pod kątem czy to heurystyk, czy, czy jakichś dobrych praktyk, czy ogólnie wyglądające pozornie na dobrze przygotowane, nagle okazuje się, że znajdujemy tam rzeczy, gdzie ludzie zaczynają się gubić, nie rozumieją do końca tego, nie, nie mają jakieś inne problemy i możemy to wreszcie zaobserwować i powiedzieć, ok, to jest obszar, nad którym warto popracować i na przykład tutaj pracować dalej z jakimiś nowymi pomysłami, testami itd., bo mamy już wskazany pewien obszar zawężony, na którym możemy pracować, a te dane już nie dostarcza nam jakiś ekspert, tak, który ma trochę to wyciągnąć za pomocą swojej wiedzy, tylko dostarcza nam użytkownika, a on naprawdę... Wystarczy, że korzysta, to już przynosi sam, sam sobie ta, ta obserwacja jego... Używania jakiegoś rozwiązania przynosi olbrzymie, olbrzymie korzyści, olbrzymie rezultaty. Także... Okej.
0: Okay. No dobra, czyli jakby, jeżeli już coś bardzo dobrze działa, no to wtedy już ten audyt po prostu nie wystarczy. Okej. Okay. Czyli to jest. No to jest taki zazwyczaj wcześniej... taki moment,
1: nie? że po okay. coś już bardzo dobrze działa, już nie wiadomo gdzie szukać. Bo oczywiście od razu możemy zrobić badania z użytkownikami, jasne, nie? ale może to na początku trochę uprzątnąć. Nie? No najpierw za pomocą audytu wyeliminować jakieś najbardziej oczywiste wpadki no i potem wprowadzić użytkowników. Taki, taki kolejność jest bardzo, bardzo spoko. Okej,
0: okay, czyli to, to jest... To co mówiłeś wcześniej, że, jak ty nie, że nie znasz się ty jako audytor na tym biznesie klienta, że możesz nie mieć dokładnie tej samej perspektywy, którą może mieć użytkownik, no bo nie wiem na przykład. To, to jest w ogóle jeszcze
1: dodatkowa perspektywa, tak. no bo jest perspektywa klienta, który zna się na swoim biznesie, to, co chce sprzedawać, jest okay. perspektywa audytora, który może się nie zna na biznesie, ale zna się na tej użyteczności, na tym wszystkim. Pewnie. Jest jeszcze perspektywa zwykłego klienta, który po prostu chce rozwiązać swój problem, czy, czy jakąś wartość pozyskać, i tyle. I on nie musi się znać na, ani na tym biznesie, to na pewno, bo ani nie musi się znać na użyteczności, on po prostu chce korzystać i chce, żeby było wygodnie. Korzystać tak, jak mu się wydaje, że to powinno być, chce być poprowadzony do, do jakiejś tam konwersji. Yy, różnie może być ona rozumiana, i, i tyle. I, I jego perspektywa jest najbardziej taka, mm, najbardziej fu- fundamentalna tak, najbardziej taka pozbawiona jakichś dystraktorów, tak? no bo nie ma jakiejś tam zazwyczaj specjalistycznej wiedzy, która gdzieś go naprowadza. tak, Nie ma jakiejś wiedzy na temat biznesu konkretnego, tylko on po prostu chce rozwiązać swój problem i robi to tak, jak, jak udało nam się to przygotować i możemy wtedy właśnie ewaluować, jak udało nam się przygotować naszą stronę, aplikację, sklep do tego, żeby taki użytkownik bez żadnej dodatkowej wiedzy po prostu odpowiednio mógł tutaj na tej stronie zadziałać.
0: Okej. Okay. Czyli jakby rozwiązaniem byłyby te badania z użytkownikami?
1: Mm... Na przykład, tak. tak. To okay. jest, to jest jeden, z bardzo jeden, jeden z przykładów. Jeden
0: z przykładów. Jakie to mogą być badania? No,
1: no, tak, Jeśli produkt jest na przykład już istniejący, to taki najpopularniejszy, chyba jeden z moich ulubionych, no to, no to są testy użyteczności. Nie? Załóżmy mamy, yy-y. yy, mamy jakieś rozwiązanie, niech to będzie konfigurator na, na, na sklepie. Chcemy zobaczyć, jak ludzie konfigurują ten, ten produkt. tak? No, to może być konfigurator banalny, że tam do wyboru mamy jedną wartość, ale bardzo często konfiguratory są dużo bardziej skomplikowane. No i teraz jak to jest, nie? Jak, jak przychodzi taki użytkownik, nazwijmy to z przysłowiowej ulicy, siada do tego, no i jak mu to idzie, nie? gdzie się zatrzyma, gdzie, gdzie się, na czym się zawiesi i tak dalej. To jest no, źródło niesamowitej wiedzy, i, która pozwala no, zoptymalizować ten produkt no, na, na zupełnie inną skalę niż, niż tylko robiąc jakieś konsultacje czy, czy jakiekolwiek audyty. To są unikatowe dane, które, które trudno pozyskać w inny sposób. Nie Możemy przede wszystkim z tą osobą też porozmawiać, nie? Możemy porozmawiać dowiedzieć się dlaczego coś próbowała zrobić w określony sposób, nie? zobaczyć, jak będzie próbowała pewien scenariusz wypełnić. Gdzie, no, to, to, to są super, super rzeczy. Nie mamy na wyciągnięcie ręki prawdziwego użytkownika, możemy go obserwować, możemy z nim rozmawiać, możemy słuchać jego myśli dzięki protokołowi głośnego myślenia. To jest taka technika, gdzie prosimy użytkownika, żeby cały czas mówił co widzi, co myśli, jakie są jego motywacje i możemy jakby wyciągać, czerpać pełnymi garściami z takiego badania, no niesamowitą wiedzę na temat naszej aplikacji i potem ją przekładać na różne propozycje testów, rozwiązań i i, i szeroko pojętej optymalizacji.
0: Okej, to Teraz jeżeli chodzi o na przykład te testy użyteczności, to jak to mniej więcej się odbywa, gdyby tak już wejść w szczegóły tego procesu?
1: Okej, jak jak to, jak to wygląda? No to tak, przede wszystkim musimy wiedzieć kogo, co i, 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 i kogo chcemy. Yy, przebadać, że tak powiem. Mhm. Czyli musimy wiedzieć, yy, przygotować sobie takie warsztaty badawcze no, z klientem tak, naszym, yy, mhm. wiedzieć, co, czego chcemy się dowiedzieć. Yy, dobieramy to właśnie tę metodę, mówimy, to są testy użyteczności. Tak? Mamy gdzieś spisaną tą grupę docelową, najlepiej, jeśli to będą persony yy, użytkowników. Dobie, robimy ankietę przesiewową, rekrutujemy tych, tych naszych uczestników, tak, oni mhm. w zamian za, za udział w takim badaniu albo dostają wynagrodzenia, albo dostają różne bonusy, przykład jakieś kody rabatowe, produkty, cokolwiek i zapraszamy ich. No Teraz przez pandemię koronawirusa to, to głównie są testy online, ale można też to zrobić jakby w świecie fizycznym się spotkać. Mhm. I jest do tego odpowiednie oprogramowanie, gdzie możemy zobaczyć właśnie twarz tego uczestnika, możemy z nim rozmawiać, tak, możemy zobaczyć właśnie, co nagrywać jego pulpit, nagrywać głos, nagrywać wideo z kamerki, wszystkie te elementy no i wtedy dajemy mu opracowane wcześniej scenariusze no i patrzymy jak on te scenariusze wypełnia nie? I, i, i jakby obserwujemy całą tą, cały przebieg tej interakcji i dzięki temu po, po wykonaniu serii takich testów no jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary które no są po prostu do poprawy nad którymi warto się pochylić, bo coś tam może nie działać
0: Okej, okay. dobra, to
1: ilu tych respondentów miałoby być? No i to tutaj tutaj bywa różnie. Ogólnie odpowiedź, odpowiedź jest taka, że może być ich niewielu. To, to wiele osób dziwi, ponieważ kojarzy nam się, badania jakościowe nam się kojarzą z badaniami ilościowymi, nie? czyli to z takimi, gdzie mamy udowodnienie pewnej, pewnej hipotezy mm-hmm. na takiej zasadzie, że, że mamy dobraną grupę, i jak musi być, żeby to, to było zasadne badanie, żeby ten wynik był jakby udowadniał nam to, co, to co potrzebujemy. No i tam to mogą być setki, to mogą być tysiące użytkowników nawet do, do przebadania i, i możemy mieć odpowiedź na to, czy, czy faktycznie jakaś tam hipoteza jest poprawna, czy, czy też niepoprawna. I to bardzo często z tym utożsamiamy, tak, że, że no to trzeba będzie do tego. Do tej sali badawczej, czy, czy do tego spotkania badawczego, to pewnie będzie zaprosić 100 osób, no to nie dość, że to zajmie chyba pół roku. No to, to jeszcze będzie kosztowało jakieś niebotyczne pieniądze i, i nie wiadomo, co tam się, będzie, co się wydarzy. Tylko tutaj jest inna idea, która jakby tłumaczy, dlaczego tak nie jest. nie bo tak naprawdę wystarczy kilka tych osób. Zazwyczaj to jest tak pomiędzy 5 a 15, przy czym 15 to jest bardzo dużo. Okay. więc, więc to, to są duże badania i lepiej pewnie podzielić na dwie tury, niż, niż wrzucać piętnastkę. No i teraz o co chodzi? No zakładamy, że ta grupa jest homogeniczna, ona jest podobna do siebie, tak? Znaczy mamy pewien segment klientów, tak, który sobie wybraliśmy i on jest w pewnym sensie do siebie podobny, nie? więc to jest pierwsze, pierwsze założenie. Nie? I Jeśli grupa jest homogeniczna, to naprawdę niewiele trzeba tych respondentów, żeby nam się te pewne wnioski, pewne interakcje zaczęły powtarzać. Nie? I Nad tym wszystkim jest główna zasada taka, że te badania nie służą do tego, żeby coś udowodnić. To nie są badania, gdzie potem ponad wszelką wątpliwość będziemy mieli wynik, tak jest. To nie jest coś, co ma udowodnić naszą, naszą naszą tezę. To ma bardziej nam wskazać obszary do pracy, tak, nakierować na pewne rozwiązania, czyli dostarczyć nam pewnego razu wglądu w sytuację, do którego inaczej wglądu byśmy nie mieli, nie? Mamy tylko jakąś informację, że na przykład coś się dzieje, chcemy się dowiedzieć, dlaczego to się dzieje i sobie mieć hmm. pewien wgląd w tą rzeczywistość i wtedy nie musimy tego udowadniać, więc ta grupa nie musi być grupą nie wiadomo jakiej liczebności i tutaj przykład, który zawsze przytaczam, który bardzo lubię, to jest przykład z autem i, i, i ulicą. Tak? Jeśli na ulicy mamy dziurę w nawierzchni tak? i wyrwie sobie koło jakiś samochód przejeżdżając z jakąś tam prędkością, to nikt nie czeka, aż tysiąc samochodów sobie wyrwie to koło, żeby tą dziurę naprawić. Jakby nie musimy tego udowadniać. Jeśli udało nam się zaobserwować potknięcie na grupie kierowców samochodów nie wiem osobowych, no to naprawiamy nawierzchnię od razu, to nikt na no to nie czeka. To Zależy w jakim kraju. Zależy w jakim kraju. Czasem to, wiesz, to się to poczeka. Że czasem już dwie dziury są i jeszcze się czeka, albo i trzy i nie wiadomo co jeszcze, jasne. Nie? <śmiech> to jak najbardziej, nie? ale ogólnie no jakby zasada jest taka, że no to nie czekam, nie I teraz nie wiedzieć dlaczego jest, są osoby, które to podważają na, właśnie na takiej zasadzie, tak? że, że okej, okay, ale, ale ja chcę mieć jakiś dowód, że ja mam to zmienić, nie? ale nie potrzebuję w tym momencie dowodu. Nie? Już masz informację, tu się źle dzieje tak? okay. I, i tyle. Możesz to sobie potem potwierdzić w badaniach już ilościowych, na przykład czy jakiś wskaźnik zwiększył się dzięki temu tym poprawkom, nie? ale okay. dzięki temu idzie to szybciej, idzie to taniej i tak dalej.
0: Czyli patrząc na to, co mówiłeś też wcześniej, to te badania jakościowe mogłyby być na przykład tworzeniem hipotez do takich
1: testów, żeby później to potwierdzać? Mogłyby być. W pewnym sensie tak, no mogłyby. być takim fajnym punktem wyjścia, że mamy ileś tam obserwacji, tak, różnej wagi. I, I teraz tak, no na pewno będą takie, które no bez dwóch zdań wdrażamy, no z to nie dyskutujemy. Tu widać, że, że tutaj no, jest jakieś, jakieś potknięcie ewidentne, ludzie się tam gubią i tak dalej. No ale będą też takie, takie rzeczy, gdzie widzimy, że okej, okay, tutaj, tutaj tak bywa różnie, są jakieś chwile zawahania, coś, nie każdy daje radę. Okej, okay, spróbujmy to pokazać jakoś inaczej. I przetestujmy, czy na coś się polepsza. Jak najbardziej to jest to jest. Albo ktoś niekiedy, nie wiem, powie coś bardzo interesującego, nie? I i teraz, okej, nie będziemy teraz czekać, aż, nie wiem, 10 tysięcy osób tak powie, nie? Nie Wystarczy, że gdzieś już tam się pojawił jakiś taki wgląd w tę sytuację, spróbujmy, zróbmy jakiś test i tak dalej. To jest bardzo fajne wyjście, no bo strzelać testami można, nie? To jest jakby wyjście, które jest jak najbardziej okej. To też jest taka analogia skarbu, którą którą też bardzo często opowiadam. Mamy, Mamy działkę, hektar na przykład działki i ktoś nam mówi, że gdzieś tam jest woreczek z diamentami, no i teraz możemy wziąć łopatę i możemy zacząć kopać, nie? No czy znajdziemy w końcu ten worek? No za jakiś czas to będzie, będzie ok, to pewnie znajdziemy, nie? A gdyby na przykład każdy machnięciu łopatą to był dolar do zapłaty, no to, nie, to znajdziemy za jakiś czas, plus jeszcze dodatkowo ym, zapłacimy bardzo dużo pieniędzy i, 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 i zmarnujemy bardzo dużo zasobów i może nam nie starsze pieniędzy na machaniu łopatą na tym polu, bo, bo, bo nie. No ale gdybyśmy podeszli do tego tak, że najpierw zrobimy jakiś research, czegoś się dowiadujemy na temat mm-hmm. tego skarbu, na temat tego Zakopania i tak dalej i okaże się, że z tego yy, pola, można zawęzić to na do dwóch jakichś tam zakątków tego pola i tylko tam kopać, no to zaoszczędzimy czas, pieniądze i jest duża większa szansa, że, że ten woreczek odkopiemy bardzo szybko. A tak jak strzelamy, no to strzelamy i tak, tak właśnie jest to testami No Można po prostu zacząć strzelać, no i okej, okay, no. Też na pewno znajdziemy jakieś fajne rzeczy.
0: Okay. Ale, ale
1: to nie jest zbyt yy, efektywne.
0: No pewnie. Lepiej dostarczyć tych danych z badań. Jakby tak, no lepiej wyjść od czegoś. Najpierw. Mhm. No dobra. No to jak często ktoś miałby takie badania przeprowadzać? No to,
1: to już zależy trochę od całego, jaki jest proces w organizacji. Nie? No ogólnie jest, jest tak, że warto, żeby badania były częścią procesu jako takiego, nie? Czyli, że są integralną częścią tego procesu. I właśnie wtedy są jest ich wiele, ale są krótkie, na małych grupach, dostarczają na bieżąco pewnych odpowiedzi, wglądów w jakieś sytuacje, i tak dalej. Więc więc to jest w ogóle taka sytuacja idealna, tak, do, do jakichś większych projektów i tak dalej, a ale jeśli, jeśli mamy mamy jakieś mniejsze rozwiązanie i tak dalej, no to... tak, powiedzmy trochę o tej wersji ekonomicznej, no bo wcześniej... Tak, ta wersja ekonomiczna jest jest bardzo prosta, nie? No po prostu możemy na pewnym etapie, jeśli chcemy coś optymalizować, myślimy o tym, zróbmy taką turę, czy, czy, czy kilka tur, w zależności od tego, ile mamy tych, jak duża jest ta rzecz, którą badamy, tak? Bo to może być... Rozbudowane rozwiązanie, zacznijmy je, je badać. Jeśli ono potem nie ulega dużym zmianom, no to możemy jakieś takie kolejne badanie sobie gdzieś tam zrobić w dalszej przyszłości. No, a jeśli na przykład nasz biznes opiera się na, na aplikacji w modelu SaaS, do której na ciągle coś dokładamy, rozwijamy ją i tak dalej, no to, to, to te badania warto, żeby były integralną częścią całego procesu, jak najbardziej. A jeśli to nasze rozwiązanie jest mało zmienne, to jest na przykład właśnie strona pozyskująca lidy i tak dalej, no to wiadomo, że nie będziemy tego robić co tydzień. Nie? także to, to, to trochę zależy od tego, ile zmieniamy, jak, jaka jest dynamika tego produktu, więc to w ten sposób.
0: Okej, okay. no to teraz jakby trochę to jeszcze ciągnąć te, te badania w czasie, to na jakich etapach może projektowania już tak wcześniej powinniśmy badać, albo takich
1: jakich możemy? Oj, bo to, to teraz wyjdziemy w ogóle myślę na, na, na inne badania niż testy użyteczności, bo teraz jak mówiliśmy o testach użyteczności, a w ogóle badania mogą być, nie muszą być tylko użyteczności, nie? To, to może być w ogóle badanie na takim samym początku początku, jak w ogóle zaczynamy myśleć o tym naszym produkcie, nie? Gdzie on się gdzieś tam wpasowuje i możemy robić wywiady, na przykład, żeby poznać jakąś rzeczywistość, w okay. którą, którą chcemy się wstrzelić i na przykład ją, yy, ją ulepszyć, nie? Czyli załóżmy, że na przykład ktoś, nie wiem, pracuje. Yy, Teraz teraz mam takie takie badanie, mam NDA, więc nie mogę powiedzieć za dużo, ale w dużym skrócie to jest aplikacja przeznaczona dla osób, które pracują z osobami, które wymagają opieki No i i jest to aplikacja dla dla tych opiekunów, którzy będą właśnie chodzić w to środowisko i będą pomagać tym osobom I, i teraz tutaj poznanie poznanie tej rzeczywistości, jak ta praca wygląda, czyli to nawet może być badanie takie, że my na przykład spędzamy taki dzień na przykład z taką osobą, która świadczy tego typu typu usługi, albo patrzymy na, na czego ona na przykład używa, żeby sobie zaplanować dzień i tak dalej. I nawet mm-hmm. widzimy, że tutaj robi to na jakiejś kartce, tutaj robi w jakimś Excelu, tutaj gdzieś notuje na telefonie. Tak? I jesteśmy w stanie poznać jej rzeczywistość na tyle, żeby zobaczyć jakie, jakie nasze rozwiązanie, jak nasze pomysły mogłyby wszczelić w tą rzeczywistość, w której ona, ona żyje, jest na co dzień i jakby dostarczyć jej jakichś cyfrowych rozwiązań o, o wysokim stopniu jakby użyteczności i, 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 i z satysfakcją, żeby mogła z tego korzystać. Więc jakby możemy jej ułatwić życie po prostu, nie? Więc, więc to mogą okay. być. Też to był taki badania. pierwszy etap, jakby powiedzmy. To może, tak, to byłby projektowano... taki etap, pierwszy, pierwszy w ogóle myślenia o, o, o produkcie. Okay, A potem tak. różne są, jest mnóstwo tych, tych w ogóle metod badawczych, te, te, o których mówimy to są takie bardzo popularne, ale ich tam powstaje cała masa i, i, i można je różnie zastosować. Po to się planuje badania, bo badania to też nie jest tak, że się przychodzi, otwiera się jakiś tam zeszyt powiedzmy jak postępować i się to robi według jakiegoś schematu, tylko ja się też planuję, przygotowuje się odpowiednie kanwy badawcze, Mm-hmm. No, badania muszą być dostosowane do tego, co chcemy, do etapu i do tego, co chcemy się dowiedzieć. Nie? Więc, więc one są też się mogą różnić. Nie? Niekiedy to będzie wywiad, kiedy to będzie jakiś test użyteczności, nie? niekiedy to będzie jakaś grupa, nie wiem, fokusowa, czy, czy coś w tym stylu, różnie może być. To, to, to zależy od tego, co, co jest przedmiotem tego badania, co chcemy zrobić. Ale to takie najpopularniejsze: te testy użyteczności, to sobie tak opowiedziałem, bo to, to też chyba najwięcej zapytań jest o, o coś takiego.
0: Tak, no i tutaj one są pewnie trochę najbardziej możliwe do zrobienia w momencie, kiedy też ten audycji UX nie wystarcza. No pewnie tak. Okej, no dobra. Tutaj, czyli tak sumując, kiedy je robić, najlepiej cały czas, jeżeli produkt jest jakiś niestandardowe, Śilnie, silnie, silnie jest... na pewno. Tak, tak, czyli coś jest niestandardowego też w tym interfejsie. Mm-hmm. No, a jeżeli coś jest powiedzmy coś prostszego, to już warto po prostu zrobić to raz na jakiś czas, żeby po prostu się dowiedzieć i trochę zoptymalizować. Tak. No dobra. Prawda. Ok. To teraz bo jakby tutaj skupiamy się troszeczkę na tym interfejsie. Ten Audit UX głównie chyba też w większości sytuacji się na tym skupia. no no ale czy tutaj w tych produktach cyfrowych to jest tylko
1: ta aplikacja którą widzi użytkownik czy coś czy coś więcej więcej? tak, tak. wygląda to w ten sposób faktycznie jest tak, że ten UX jest bardzo często utożsamiany tylko z wyglądem czegoś z interfejsem i tak dalej, czyli to jest UI to jest oczywiście błędne, no ponieważ User Experience według definicji to są wszystkie punkty styku użytkownika z daną marką firmą, usługą, produktem Mhm. Więc to nie jest tylko świat cyfrowy, to nie jest tylko interfejs, to jest tylko jakiś pewien wycinek tego całego procesu. No i teraz można badać i to, to jest zalecane, by cały proces. Nie? Weźmy przykład sklepu internetowego. No. Mhm. Sam, sama styczność ze sklepem internetowym, kiedy już wchodzę na stronę, no to wiadomo, mamy interfejs, tak, mam produkty, koszyk, no wszystko wiemy. Nie? Możemy to sobie zaaudytować, możemy to sobie przebadać, możemy tam dodawać jakieś elementy itd, i tak dalej. Ale mamy też mnóstwo rzeczy które decydują o tym, czy ktoś finalnie kupi, czy nie kupi i one są jakby poza tym interfejsem, daleko poza. Mamy kontakt przedsprzedażowy, tak? Bardzo dużo osób dzwoni do sklepów, żeby się czegoś dowiedzieć, tak? I jakość tego, tego, tego kontaktu, tego, co zrobi ten, ten konsultant, ten sprzedawca, ktokolwiek po drugiej stronie, może decydować o sukcesie bądź porażce tej, tej, tej konkretnej transakcji, tak? Więc on też dostarcza pewnego doświadczenia, tak? Nie wiem, to mogą być jakość, nie wiem, na przykład reklam, to może być jakość tego. Po zakupie, jak jest, jak jest obsługa, nie? czy no chociażby ten użytkownik czy on wróci, tak. Nie wiem, jak została zapakowana paczka, czy doszła w terminie, czy nie wiem, w środku były jakieś dodatkowe materiały. No, mnóstwo, tak, jak przebiegła też reklamacja, nie? nie, nie możemy się starać, żeby na przykład, nawet w przypadku reklamacji, czy zwrotu, to żeby to nie była nasza ostatnia transakcja, nie? w tym sklepie. Nie? I teraz to w ogóle jest taki element, kiedy myślimy o UX-ie, to że UX to właśnie nie jest tylko ta użyteczność, to nie jest właśnie tylko ten interfejs, tylko jest ileś tych dodatkowych punktów, które decydują o to, czy ten sklep, czy to dane rozwiązanie sprzedaje, czy nie sprzedaje nie? I, i możemy je zbadać i jak najbardziej są do tego, do tego metody, chociażby taka, która, która gdzieś wiele osób gdzieś tam ma z tyłu głowy, kojarzy, to jest metoda tajemniczego klienta. I tutaj w świecie e-commerce to jest również metoda, którą można z powodzeniem stosować, nie? czyli z jednej strony zrobić sobie taki audyt, z jednej strony na przykład przebadać sklep, ale też na przykład za pomocą metod tajemniczego klienta skorzystać jako ten tajemniczy, ukryty, ukryty klient, tak, ten taki audytor. W cudzysłowie udający, udający klienta przejść przez te wszystkie etapy, no właśnie kontaktu ze sklepem, zwrócenia produktu, oceny paczki, tak jak ona została zapakowana, jak została dostarczona i tak dalej. To wszystko można zrobić i jakby wyjść poza tylko ten, ten, ten taki schemat, że audyt UX to jest audyt y, interfejsu i, i, i tyle, jakichś rozwiązań cyfrowych. Bo bardzo często może być tak, że jakieś problemy z konwersją nie leżą nie leżą w ogóle tutaj tak? To, to optymalizacja konwersji może być dużo bardziej skuteczna właśnie na tych innych polach, które są powiązane ze sklepem, ale, ale Audit UX nie jest odpowiedzią na to
0: Okej, okay, rozumiem no dobra tak gdybyś mógł rzucić jakieś przykłady no bo okej, okay, mówisz, że nie zawsze ten Audit UX może wystarczyć że są jeszcze na to lepsze sytuacje lepsze metody mhm. choćby te testy to daj jakiś przykład ze swojego doświadczenia, kiedy ten test pokazał coś, czego w sumie Ty byś nie zobaczył jako audytor albo jeden z swoich mm-hmm. pracowników.
1: No, no tak, no to na przykład robiliśmy swego czasu tutaj takie badanie związane z aplikacją, która zajmowała się VoIP-em, czyli te, te, tą technologią rozmów za pomocą łącza internetowego. Mm-hmm. No i tam, tam respondentami były, były dwie grupy. Nie? Z jednej strony byli handlowcy, którzy w firmach korzystają z tego typu rozwiązań, bo po prostu dzwonią z tych Wojpów ów do, 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 do klientów, a drugą grupą były osoby, które wdrażają tego typu rozwiązania. I teraz ich sposób użytkowania tego, czego szukają, jak są przyzwyczajeni w innych aplikacjach i tak dalej, no, okazał się bardzo wartościowy. Widzieliśmy konkretne, konkretne zachowania, jak, jak to wygląda. Jednocześnie też były przeprowadzone wywiady, jak to. Jak to działa, co jest, co jest najistotniejsze. No i to były dane, które jakby na poziomie heurystyk, no ten interfejs wyglądał całkiem ok. Jakieś tam podknięcia miał, właśnie by, by trochę wyłapał, ale tak naprawdę wglądu w to, jak jak z tego korzystają osoby, które to na przykład na szybko testują i czego one oczekują, no to żadna heurystyka, żaden specjalista, który nie byłby tego typu doradcą, tak naprawdę by nam nam nie dał. Także tutaj inny przykład, mieliśmy coś takiego, że to były oferty pracy i to były oferty pracy akurat na takim poziomie bardzo podstawowym, jeśli chodziło o wymagania, takie kwalifikacje kandydatów. Mhm. I, i tutaj osoby nawet no nie rozumiały niektórych, niektórych komunikatów, ponieważ okazało się, że ten system składania tego CV, wyboru oferty i tak dalej miał trochę takich cięższych słów. To było nawet samo słowo jak, jak edycja, tak? czy, czy jakieś tam tego typu rzeczy i nie, nie wszyscy wiedzieli do końca o co chodzi, jakby w tym slangu powiedzmy obok IT, można tak powiedzieć, więc jakby też można było wpaść na to, że, że ludzie nie wszystkie komunikaty rozumieją, nie, nie, nie wszystko jest dla nich dla nich jasne. Fajne badania z osobami, które były z ofertami pracy dla osób po, po 60, nie? Jakby osób, które szukają pracy w tym wieku jest bardzo dużo. A one są jest ryzyko takiego wykluczenia cyfrowego, że taka taka osoba trochę nie wie jak jak poruszać się na na, na portalu ogłoszeniowym i ona nie ma wyobrażenia takiego jak jak już osoby młodsze, które wiedzą trochę jak działa internet, czym są dane elementy i tak dalej, jak one działają, gdzie kliknąć, na czym to w ogóle polega i tak dalej, bo ta obsługa komputera jest na poziomie takim mocno podstawowym, no i przygotowanie interfejsu dla nich, jakby zrozumienie wejście w ich skórę to, to było bardzo bardzo skomplikowane. I jakieś właśnie to jakieś heurystyki, jakieś opinie eksperckie to nic nie dawały, no bo, bo ci eksperci, no okej, okay, mieli pewne jakieś tam wytyczne, pracowali zgodnie z nimi, ten interfejs był zgodny z tymi heurystykami, ale dla osoby zagrożonej wykluczeniem cyfrowym, nieobytej zupełnie w świecie, w świecie internetu, no to, to były i tak przeszkody nie do, nie do przeskoczenia. Więc, więc tutaj tak samo można było zobaczyć, gdzie te osoby się gubią, co dla nich niezrozumiałe, i maksymalnie uprościć te wszystkie elementy, te, te, ten cały interfejs, tak że on się stał dużo bardziej przyjazny. Więc tutaj tego, tego rodzaju rzeczy tutaj są. No, możemy właśnie zaobserwować, jak ludzie się właśnie gubią, jak rozumieją te, te, te rzeczy, można porozmawiać i tak dalej. To daje zupełnie inny wgląd. I to były takie, no, takich kilka przykładów, chyba najbardziej takich tutaj najłatwiejszych do opisania.
0: Okej, okay. no dobra. To tak. Gdybyśmy mieli tą y, naszą część odnośnie tych różnic podsumować, to gdybyś miał dokończyć zdanie audyt UX, y, robisz po to, żeby?
1: Osiągnąć no, quick w relatywnie krótkim czasie, czyli szybko chcę pozyskać informacje, rozeznać sytuację.
0: Okej. Okay. Y, no to badania UX robisz po to, żeby?
1: Żeby naprawdę poznać y, zachowania użytkowników. i i pogłębić znacznie swoją wiedzę na na ich temat.
0: Okej. No dobra, no to tutaj mi się wydaje, że w jakiś sposób zobrazowaliśmy, jak to może wyglądać. Chyba, że ty masz jeszcze jakieś tutaj pytania, które sam myślisz, mógłbyś na nie odpowiedzieć.
1: Ojej, sam sobie bym miał zadać yy, pytanie,
0: a nie odpowiedzieć, tak.
1: Zadać. Chyba jedną z takich, z takich pytań, które się gdzieś tam przewija, to jest na przykład to, że jest taka obawa, że zrobię sobie jakieś badania, zrobię sobie jakiś audyt i pewnie będę musiał przebudować wszystko na przykład <laughs> I, 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 ktoś, i, i ludzie się obawiają, że dobra, pewnie mi za chwilę powiedzą, dobra y, przebudowywać całe podstrony, całe layouty i tak dalej yy, i, i pewnie jeszcze będą to chcieli sami robić, no to jeszcze będą jakby dosprzedawać usługę i tak dalej. I tutaj odpowiadając na, na, na taką wątpliwość, na taką obiekcję, można powiedzieć, co do, do tego wszystkiego, no to odpowiedź moja jest taka, że bardzo często jakby diabeł tkwi w szczegółach. To nie jest tak, że na przykład estetyka taka ogólna, która bardzo często jest przez osoby, przykład, przez jakichś tam grafików i tak dalej oceniana negatywnie, że, że ona wpływa na tą konwersję. Nie? Są strony, które wyglądają jak sprzed 20 lat, sprzedają rewelacyjnie i rewelacyjne są pod kątem użyteczności. Także na przykład niektóre niby nowe, zaprojektowane, powiedzmy w najnowszych trendach i tak dalej nie dają rady. Właśnie dlatego, że diabeł w w użyteczności. Tak? Czasem stare, dobre, sprawdzone rozwiązania, dobrze przygotowane okazują się lepsze, więc nie trzeba się obawiać tego też, że ktoś przyjdzie i tak mówiąc bardzo kolokwialnie zaura nam wszystko i powie, dobra, musi się otworzyć sakiewka znacznie i wszystko wyrzucamy. Jakby to ideą jest optymalizacja, a nie przebudowa całości. Oczywiście niekiedy zdarza się tak, że no przebudowa całości jest nieunikniona, bo rozwiązanie jest na przykład bardzo archaiczne albo przygotowane już od podstaw bardzo źle. Ale, mhm. ale to nie jest ideą optymalizacji, więc tutaj no, takie pytanie mi przychodzi do głowy. Nie? Co, co jeszcze? Okej. Okay.
0: Mhm. To też możemy oddać głos osobom, które są na czacie. Może, tak, ktoś, może ktoś ma, pytania. ma,
1: ktoś ma jakieś, jakieś pytania do nas. Jest ktoś może, kto tutaj nas słucha i chciałby coś posłuchać więcej. Czy jest jakiś może... Może pytanie, bo to będę sobie sam zadawał pytania, widzicie dobrze mi poszło pierwsze pytanie za mną. O, ktoś pisze, miał wiadomość. Czekamy, czekamy na osobę piszącą. Nic się jeszcze nie pojawiło. Może sam sobie zadam pytanie faktycznie w oczekiwaniu. A? Ja, tak, tylko, tak. ja tylko powiedziałem, że sam zadam pytanie, zaraz się pamiętam. Ale zadaj, co zadaj, boisz. Ja myślę, że to. Ja, 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 ja czekam tutaj na, na, na użytkownika. To, wiesz, no, to są najbardziej wartościowe pytania, nie? No. <laughs> Ale nie, to, to o którym ja, ja myślę też bardzo często się spotyka. To znaczy, że, że ktoś mówi, że okej, okay, to może sobie sami zrobimy. W sensie, że sami sobie przeprowadzimy to badanie i i, i coś takiego się pojawia. I uważam, że to jest pewien błąd. Znaczy, to jest bardzo duży błąd. jeśli, Jeśli sami sobie robimy badania do własnego produktu, to tracimy perspektywę, więc już jej nie mamy u u samych podstaw. Bardzo łatwo będziemy próbować odrzucać jakieś wnioski, czy nawet manipulować, nawet nieświadomie tym badaniem, więc to jest ogólnie zła zła droga. A Magda pisze tak, odnośnie badań UES, gdzie rekrutować badanych? Tam, gdzie są nasi nasi potencjalni klienci, To, to zależy co jest naszym produktem, tak? Ale tak naprawdę nie ma złej drogi. Są jakieś, nie wiem, może grupy zrzeszające na Facebooku, są, nie wiem, jakieś jakieś miejsca, w których te osoby przebywają najczęściej. Jeśli, nie wiem, mamy, nie wiem, dla jakichś hobbystów, na przykład, nie wiem, ja na przykład lubię, lubię off-road, to, to na przykład pewnie by można było mnie znaleźć na jakiejś grupce fanów off na przykład gdzieś tam, na przykład próbować próbować gdzieś tam łapać nie? Do, 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 do jakiegoś badania. To mogą być niekiedy nasi klienci obecni, to też nie jest nie jest złe, tylko trzeba troszeczkę tam korygować te, te, te rzeczy, to tak też możemy możemy używać, więc tak naprawdę no, tam, gdzie są ci potencjalni respondenci, no, to, to możemy, możemy szukać na no, różne sposoby, w zależności też od tego, jaki mamy budżet na poszukiwanie tych osób, więc, więc nie ma jednej, jednej słusznej drogi. Nie? Jedyne co, no, trochę bym pewnie uważał na, na jakichś takich zawodowych respondentów, bo tacy też są. Może no, no, na takich, czyli osoby, które gdzieś bo trochę traktują jako źródło zarobku odpowiadanie na różnego rodzaju tam ankiety, badania i tak dalej, i, i są gdzieś rekrutowani tam niekiedy przez jakieś agencje rekrutacyjne i tak dalej. Okay. No to takich trzeba odsiewać, bo to jest bardzo niebezpieczne, no bo to są po prostu ludzie, którzy robią tłumaczy nowo, więc te, te wyniki byłyby pewnie dosyć słabe. Okej, okay, to innymi. jak
0: firma, która się tym zajmuje, unika takich osób?
1: Więc nie wiem, nie pracowałem nigdy w agencji rekrutacyjnej jako, jako takiej. Jak, jak mają jakieś duże zapotrzebowanie, codziennie masowe na, na, na rekrutację w dużej ilości, to, to no, powinni teoretycznie kontrolować, kto kiedy był na jakim badaniu, no, ale no, nie wiem, jak to w praktyce pewnie bywa różnie. I chodziło Więc... bardziej
0: o taką agencję jak Metric.
1: Nie, Cora... no, tak. Znaczy, jak, jak my rekrutujemy, no to, to rekrutujemy właśnie, głównie gdzieś tam, właśnie na socialach, gdzieś właśnie nawiązując kontakty, niekiedy właśnie z użytkownikami, nie, no, właśnie chociażby, nie, na jakimś tam LinkedInie, poprzez reklamy, różnego rodzaju rzeczy, nie? Jakby w ten sposób. No, ważne jest to, żeby to po prostu nie było tak, że jedna osoba zaczyna regularnie chodzić na, na badania, tak, no, bo wtedy zaczyna to być po prostu Respondent zawodowy, można powiedzieć, tak? I on już wie o co w tym chodzi, i tak dalej. No to nie jest dobry kierunek.
0: Okej. No dobra. Jakie są jeszcze pytania? O, proszę, Magda.
1: Dzięki. Cieszę się, że odpowiedziałam na pytanie. Może jeszcze jakieś pytanie, ktoś coś? Bo jeśli nie, to wybija nam za 4 minuty godzina tego webinaru. Jest już 17, za chwilę 18, wtorek więc pewnie wszyscy chcą już trochę odpocząć w środku tygodnia, a widzę, że jeszcze jakieś pytanie się nam tutaj pojawia, także zobaczymy, co to będzie za pytanie. Czy opłaca to robić audyt UX sklepu, czy redesign całego? Hmm. Znaczy to jest chyba troszeczkę to, to, o czym mówiłem, to znaczy to, czy muszę te duże zmiany robić. Czy muszę liczyć się z tym, że będę robił duże zmiany? No bo jest ten design całego, nie? No, jeśli w audycie wychodzi na przykład nam. To jest takie, właśnie bo to ten audyt też mógłby być, tak, żeby to na przykład sobie odpowiedzieć, czy to jest konieczne, tak, czy to jest potrzebne. Żeby robić jakiś kompleksowy redesign, no bo redesign musi mieć jakieś podstawy, tak? No albo coś się zmienia w naszym brędzie na przykład i, i, i tutaj zmieniamy. A jeśli chcemy robić optymalizację, to nie widzę żadnego powodu, żeby wychodzić z założenia, że optymalizacja równa się redesign całości. Nie? Myślę, że w wielu przypadkach yy, tak, yy, tak nie jest. Nie? Yy, a tutaj poda, już jest pytanie o pieniądze, teraz kolejne. Ile kosztują takie badania albo Dołażę audyt? Pytanie. Tak, to jest ważne, ważne pytanie, więc tak, no, audyt to na pewno by y, trzeba było liczyć y, kilka, kilka tysięcy złotych, tak gdzieś, y, no w zależności jaki jest zakres też tego, bo to trochę indywidualnie, nie jak, jak duże jest to rozwiązanie, nie? No tak, to jest jakaś kompleksowa, olbrzymia aplikacja, no, to, to, to tych pieniędzy będzie dużo więcej, nie? No, ale powiedzmy taki, y, taki sklep, no to tak naprawdę do, do, do maksymalnie pewnie kilku tysięcy jesteśmy w stanie się zamknąć. I, i, już, i, i już tutaj nie ponosić dużych kosztów. A badania, no, badania tu odpowiedzi nie ma jednej. Są badania, które na mają łatwo zbieralną grupę. Teoretycznie proste też wyzwania badawcze i możemy to zrobić relatywnie szybko. Nie musimy płacić jakichś, nie wiem, nietypowych stawek respondentom itd. i tak dalej, możemy się zamknąć naprawdę w jakiejś fajnej sensownej, relatywnie niskiej kwocie. No ale mogą być też badania, gdzie na przykład grupa jest bardzo ciężko zbieralna. To może być, może być grupa na przykład specjalistów z jakiejś dziedziny, bardzo wąska i tak dalej. Oni nawet nie będą chcieli no, przyjść od tak po prostu, żeby, żeby gdzieś tutaj pomóc za jakiś drobny upominek, tylko, tylko już by trzeba było inaczej ich zapraszać i, i, i tak dalej. Nie? To są często przykład badania na właścicielach firm, one mogą być dużo bardziej kosztowne. To wszystko zależy od tego, jakie, jakie założenia tutaj przyjmiemy do, do badań czego potrzebujemy się dowiedzieć i od kogo, jakie jest nasze rozwiązanie, więc, więc w ten sposób to może być bardzo szerokie widełki. Nie? Okay. Także, także w ten sposób.
0: No dobra, dzięki. Tutaj Widzę, że kolejne pytania się nie pojawiają, więc chyba
1: możemy tak. już kończyć. A godzina już dosłownie mija nam za 30 tak. sekund, także myślę, że to jest idealny czas, żeby wszystkim podziękować i, i, i się żegnać pomału. Ktoś pisze jeszcze wiadomość, zobaczcie. A jednak nie tak łatwo. Nie kończymy jeszcze. A jeszcze poczekajmy na to pytanie. my tutaj. A, no to super. A jest też podziękowanie. Dobra, to nie było pytanie. To było dziękuję. podziękowanie. Także również dziękujemy i do następnego spotkania. Cześć. Cześć.